0: 亲爱的各位，大家中午好！今天是2021年的10月15日，周五了。诶 ，10 月已经过一半了耶！大家有没有发现？巧巧的眼睛一闭，哦，就是还剩15天就到10月底了。那这个2021年也即将剩下最后两个月了。大家回想一下，这个心情是怎么样呢？这12个月来讲，你有没有让你难忘的事情，或者是在纷纷扰扰当中度过？哈、哦。那剩下最后两个月，好好的把握一下哈。那对于市场来讲哈，呃，整体来讲，我觉得其实就是四个字啦，短空长多哈。那但是呢，这两天的这个今天了哈，尤其今天的这个从美股一直到台股的一个反弹哈，呃，反而。我看到媒体普遍的，就是往这个声量都是所谓的啊，好了，开始要要好起来了哈。但是大家要记得哈，尤其我们是属于长期投资，在这个市场，我们不可能只待一天、两天、三天，我们是待多久？至少一般都会待到六十几岁，都还还待在这个市场哈。所以这一两天这个反弹，而且这个反弹力到。呃，像今天台积电如果上涨了4个 percent， 其实我们反而要稍稍的担心一点点哈，因为记得我也跟各位提醒过，急涨有可能会带来的是急跌哈。那整体的整体的数据呢，我们第四季哈，我们观察的有五件事情哈，我们可以回听上一集也提醒大家。就是所谓的通膨的压力，哈，那呃，另外就是景气到底好还是不好？第三个就是所谓的呃减少购债这件事情的进度，然后再加上气候变迁所带来的影响。再加上通膨的压力，这五件事情哈、哦，那这五件事情其中一个景气有没有向上？看起来这个这昨天的财报让大家稍微觉得，哎，景气应该是偏好的哈、哦。可是大家可能要留意一件事情，就是说这个所谓的 PPI， 也就是生产者物价指数哈、哦。现在物价呢，呃，美国或者是以台湾来讲，都有差不多二到五个 percent 的这个物价的上涨的幅度哦。那我们会觉得，哎，可能物价上涨幅度可能慢慢会趋缓。偏偏呢，我们最新的数据看到九月份美国跟这个中国的 PPI， 也就是生产者物价指数呢，是来到了呃上涨幅度是九到十个 percent。很惊人哦，九到十个 percent 哈，也就是说，我们过去也提过了，就是、呃、如果原物料哈、哦、这個、上涨了，最后会反映到消费者的这个价格，九到十个 percent 的上涨幅度，原物料上涨的幅度，所以这也呼应到我们之前最近提到能源哈、哦，原物料能源呢可能会是在第四季一个观察看呃看多的一个重点哈。哦所以呢，物价还是有持续上涨的一个压力哈。那所以呢，这个在第四季里面呢，景气这个企业的获利要跟上才是更重要的一件事哈。所以我在这边特别要提醒大家，其实啊，目前公布的是第三季的财报，第三季的财报是几月啊？七八九，七八九三个月，那基本上已经过去了。所以这个财报呢，你说是在反映这个呃，目前的市场反弹是在反映第三季财报很好。你还不如说预期是在一个呃市场修正哦，就是跌多了之后，过去这段时间9月份呢哦，我们昨天才带了这个我们订阅学员看了一下， 9月份大概台股大概都是跌6到9个 percent 嘛哈、哦，那以这个其他股市呢市场产业大部分也是跌平均差不多3到8个 percent 左右哈、哦，所以以这样的跌幅反弹一下也是正常，只要找一个理由来反弹一下哈。那我们也讲股市是领先指标。那第四季呢？第四季有比第三季来的好吗？那答案肯定不是哈。答案肯定第四季不见得会比第三季来的好。为什么呢？因为通常我们的成长率是跟去年的第四季比，今年的第三季是跟去年第三季比，今年的第四季跟去年第四季比。所以机器已经垫高了哈。所以哪些这个获利成长的机会有机会在往上？就是高于两位数的成长，其实已经不是一全面的产业的普涨啊、哦，普遍都有两位数的成长，甚至有一些产业在第四季的获利预期已经是低于这个我们的预期的成长哈、哦。所以呢，呃，我倒觉得，如果以现在市场的一个情况呢，大家还是要一个居安思危的一个氛围哈、哦。但是呢，我们今天要跟各位聊的是说，哎，其实有一个国家。哦、那这个国家呢，就是日本、哦、那日本呢，其实在这段时间其实也跌、哦。那跌的一个原因呢，这个新的首相上任呢，哎，大家会怎么样？大家对于这个市场哈、哦，岸田文雄呢，哎，他到底能力好不好啊？大家会这个有点这个担心、哦、所以这段时间、哦、他上任十一天，大家会担心这个首相呢。会不会给日本带来一个新的一个局面？可是这个时候，当这个日本的首相岸田他，他他在上任之后，他居然抛出了一个叫新型的这个资本主义这个主张，吼，那主张里面有一个很大的关键，就是要加税。大家还记得吗？就是日本加税哦，加之前这个呃消费，你去消费的时候会被加的这个税非常重，八个 percent 的税。所以呢，基本上呢，他如果要再加这个企业税呢，都已经物价通膨已经这个样子了，然后再加上这个呃日本的这个景气呢，还没有像其他国家复苏的那么的明确。所以他这个新型资本主义一抛出来之后，其实是造成了外资的卖压。所以大家有没有印象说？说在这一天前一段时间，基本上呃近一周其实日币是扁，然后当然是美元升值是一个主要原因然哈、哦。那另外呢，外资也流出了日日日元然后、哦，所以这件事情是在上周发生的一些事情、哦、所以反而呢，日日股呢在这个上周表现也不是太好哈。哦哎，可是，什么叫可是？可是呢，两个数据告诉各位 ，INF 呢在明年是调高了日本的经济成长率。哦，这个我先可以先跟各位讲。哦，详细的细节就麻烦大家呢就可以。点选我们的订阅方案哦，或者是这个到我们 Podcast 的这个呃文字叙述里面的订阅链接，把它点下去哈，你就会看到我们的这个订阅内容的方案。我们最新一集十月份的 EP 零一呢，其实有针对第四季有详细的去做一些讨论跟一些策略跟一些看法哈。那所以呢，在这个日本呢，反而在经济成长率明年大部分是修正的国家，呃，就是呃下修这个经济成长率的国家。日本反而被 i n f 上修了他的这个日本的呃这个经济成长率哈，这是第一个事情哈。那第二个事情来了，在这个十四号呢，呃，这个岸田就说，哦，我这个要解散哦，我决定要这个解散国会的众议院哈，然后在三十一号选举行这个全国的大选哈。哎，那好啦，这个首相上任呢，解散到国会的这个时间呢，基本上是呃十天哦，大概十天到十一天。然后呢，等到这个解散之后，再大选投票哦，十月三十一号，大概有将近快只到十七天不到，十七天不到的一个投票时间哦。哎，反而这个讯息，一般我们会解读说，哎，它应该是一个变数嘛，因为你投票不知道会不会是。他当选呢，会不会又有一些什么新的变数？哎，不过有分析师啊，就调出了哦，调出了日股呢。在过去以来，国会解散到投票，以及国会解散之后的三个月日股的表现状况，也就是说，日股选举的这个期间的表现。哈，那这个数据呢，我们可以看到，从2009年、2012年、2014跟2017年。哈，请订阅学员呢，就在群里面，我有发这个简报给大家。大家可以去看，顺便看一下这个简报内容就可以有里面的这个资讯。那在二零一二年的时候呢，在通常在国会解散后的三个月大概平均的这个呃这个日经指数哈的涨呃这个 topic topic 呃的涨幅有,有大概都有十个 percent 以上的一个涨幅那在这个选举。的投票日，这中间就解散到投票日，大概有六个六点四 percent 左右的一个涨幅哈、哦。那我来讲一下，它这个分析师预测的这个数据指数叫做 Topics， 也就是说，这个这个我们一般听到常听到的叫日经指数哈、哦，日经指数。那这个 Topic 跟这个日经指数的差异在哪里呢？我跟各位做个简单的一个科普哈、哦。那这个所谓的这个日经指数呢，基本上我们通常讲的哦，我先讲 topic 呢，它基本上讲的是所谓的其中的呃一百东正一部的一百一千八百八十档的个股吼，那日经指数我们通常讲的是东正一部的两百二十五档的个股吼，那这差别在哪里？简单的逻辑就是说，哎、欸，东正呃 ，Topix 找一千八百八十档，哦，就是前市值最大的公司。那日经二二五呢，是针对前市值最大的两百二十五家哈，所以相对来讲，东证一部是呃，它涵盖的范围是比较广的一个情况哈。也就是说，它，但是它同时都代表的是什么？经营稳定、营收能力强以及所谓的大型成熟的企业哈。所以呢，在呃，景气刚复苏的时候，相对来讲，对大型企业当然是一个优、比较好、高几率一个上涨的一个力道跟。绩效不错的一个板块哈、哦，所以呢，根据这个统计哈、哦，我们刚刚提到了，就是这个 Topic 呢，在这个选举期间，哦，就未来到十月三十一号这段时间，平均上涨的这个幅度是六点四个 percent。国会解散之后的三个月，哦，也就是说从今天开始往后推三个月，平均的涨幅是十五个 percent， 哈。哦所以呢，从这件事情呢，我们就可以来，哎，这是几率啦，哈，这是几率，不是代表百分之百，所以我们就可以来看一下未来的，到至少十十月31号，很简单，就就剩十几天嘛哈、哦。那未来的三个月，日本是不是有类似这样的一个表现的一个幅度？呃，不过呢，从我刚刚前面讲 ，INF 在明年度其实是唯一唯二啦，哈，唯二调高了这个经济成长率的国家就是日本哈、哦。那另外一个国家是哪一个国家？我、哦、大家自己去看哈、哦，好，那呃不是大家自己去看啊，就回听我们的 E P 零一，好不好？ 1 0月份 E P 零一。那麻烦呢，如果你想要成为我们订阅学员，了解更多市场的最这个呃直接的讯息的话，就麻烦加入我们的订阅行列，点选我们的赞助方案，或者我的头像 Face b u s 里面，或者在 Podcast 里面的订阅连接点下去，就可以看到我们订阅方案的详细完整的内容咯。好，那所以呢，在上周呢，两行情哈、哦，在这个岸田。抛出了新型的资本主义，呃，造成外资的卖压，而结果在选举带来了一个利多的消息。不过，同时也告诉各位。原本的这个岸田呢，打算实施的新型资本主义，其中的开征资本利得税呢，它其实也已经暂时放在一边了。也就是说，我们担心的这个课税加税的这个疑虑，其实也放在一边。其实美国也一样，拜登记不记得他也是要在征这个对企业加税，他其实暂时也放在一边了哈。所以这个放在一边这个动作呢，当然这个我们对于担心这个市场上面的疑虑呢，就稍稍的一个减缓了。后、哦，所以从这件事情呢，我们就可以哦，可以稍微的呃，可以去关注一下日股哦，有一个新的一个动态。那至于这个呃，岸田的这个党派叫做自民党哦。那大家会觉得说，那他会不会选不上？会不会造成日股的一个大变动？哈，那我顺便跟各位讲一下这个上面的数据，哈。那因为自民党呢，总计席次，呃，总计的这个众议院的席次有四百六十五席，所以大家知道嘛，你要成为一个。多数党那基本上你四百六十五席除以二，大概你要两百三十三席都是自民党的席次呢，呃、你才能够站稳就是你话术也跟党，对不对？就是你讲什么话，基本上你的决策呢都可以推行下去那目前呢？哦、呃，这个所谓的自民党，他们目标是希望呢，他们能够在获得244席，也就是说，比233席的这个最低席呢，再多十几席。达到稳定多数一个状态，那同时在这段时间，其实呢，这个岸田的民调呢，其实表现是不错的哦他的表现就是他施政表现，这这这十几天来讲，对他的期望跟表现是不错的哈，所以基本上呢，呃，目前哈，目前在解散前哈，自民党的其次其实是来到两百七十六席哦，两百七十六席哦，是远远高于两百四十几席的哈。所以呢，如果说在整体的近期没有发生什么变化，其实自民党的这个席次要超过两百四十几席，应该不是太难的一个问题了哈。所以从这件事情，如果我们担心的这个选举的这个变数呢，有可能呢稍微的减缓的情况下，记得哈，这个 topic 就是 1,880 八党的这个大型全职股，在这个选举期间会大概平均涨幅是 6.4 四它是从2009年20。一二年以及二零一四年、二零一七年这四个选举日哈，去做的一个统计。那资料来源是东京证交所跟彭博 b r o o m b e r g 资讯哈，所以呢，在这个国会解散三个月平均涨幅是十五个 percent 哦。那所以。大家可以预估一下哈，我们刚刚讲到这些变数，如果呃日本的变数稍微消失，选举是有一个它的利多，以及它的减税暂缓搁置了，呃增加税了，不是减税哈，哎、哦，那是不是可以来关注一下哈、哦？那我们日本已经呃，你也可以回听我们之前有一集讲到日本的哈，呃、哦、哪一集呢？我忘了哈、哦、，Podcast 就麻烦你拉一下哈，往前拉一下。不好意思，我我自己都没有去记它，因为为什么呢？因为我通常都是在这个看到一些呃，这个这段时间要提醒大家或及时的一些讯息，然、哦、后就赶快让大家知道。那回到市场呢，第三季财报优于预期，所以造成的反弹。呃，但是股票呢是看未来三到六个月的市场行情哈、哦。那第四季呢？我必须跟各位简单提，第四季可能大家要稍微保守一点，因为这个产业的获利成长的分歧已经跟第三季，甚至说上半年已经不一样了。所以你怎么去布局？再加上有这个供应链中断的干扰，有再加上有这个通膨的干扰，再加上有这个所谓的气候变迁带了带来也是所谓的供应链跟物价供应的相关的一些干扰哈、哦。所以呢，呃，再加上这个减少购债，所以呢，我们可以哈、哦、去看一件什么事情？说啊，这么多我看不懂，看不懂，我不知道看什么。很简单，你就是观察一下所谓的十年期美债殖利率。目前美债殖利率十年期大概是 1.52 二哦，一点五那估计呢，如果景气要好转，哦，仔细听哦，景气要好转，慢慢往上走哈、哦，基本上应该要到 1.6、1.7。基本上都还是合理正常的，代表是什么？大家真的对未来的景气是看多？哎，如果现在的这个十年期美债利率是 1.4 又回落到 1.52， 甚至呢，如果跌破到 1.5 以下，哎，可能大家对未来的景气还是比较保守、比较不乐观的哈。反而呢，你可能还是要稍微担心一点哈。所以呢，给各位几个关键字，这个叫做这个什么、嗯、就是。短空长多哈，那这个呢，相对来讲，这个美债值利率应该慢慢的回到所谓 1.6 1.7 都还算是一个正常的一个情况哈。那相对来讲，第四季的财报哦的一个预期哈，相对来讲呢，当然也会是一个，当然第四季的财报预期就会从所谓的一些经济数据，或者是这个消费的力道，或者是一些最近的消费节啦、双十一的购物节啊，这些他们消费的情况呢，可以看出一些端。你哈，所以从这件事情哈，我们可以持续的来关注哈，仍然是建议分批进场，或者是部分的停利，或者是这个所谓的这个持续的去关注这些基基本的这个资市场资讯呢，呃，会相对来讲是非常重要的。好，接下来进入到二零二一年的十月十五日，全球市场盘是轻松聊。好的，那在周四呢，美股哈、哦，这个他说大涨，嗯，媒体的字眼用大涨，对，同时跟各位提醒一下，我觉得今天媒体哈、哦，真的有时候你看媒体真的要自己稍微帮自己冲一盘，冲一盆冷水澡哈、哦，今天台积电大涨哈，就是获利预期哈、哦，就谈讲一谈台积电获利预期来到五十个 percent 以上哈、哦。呃，不管是第三或第四季哈，那记不记得第二季其实大家预期的是53个 percent 以上的这个获利成长哈，那目前呢是50到51个 percent 的一个获利，呃，其实还是超乎预期，还是比预期的好一点哈。但是整体来讲呢，其实这个这个台积电的经济数据并没有所谓真正的一个很大幅度的一个很好的一个一个状态哈，所以呢，你说美股大涨哈，目前的涨幅大概都是一点多哈，它算不算大涨呢？其实，其实就是这个媒体的用字的字眼你自己要稍微的去理解一下你怎么样才是客观的一个数据那在这个摩根士坦利跟联合健康在公布强劲的数据再加上这个上周的出勤失业救济金下降到三十万以下那这个包 S M P 五百道琼跟纳斯达克分别上涨了一点七、一点六跟一点七个百分点那欧股的部分也是上涨的，幅度也是有一个 percent 以上哦。呃，那当然是整体的经济的复苏，再加上企业获利的一个预期哈。泛欧六百上涨一点二四，德法英分别上涨一点三七、一点三三跟零点九四，所以欧美股市表现的的确很不错。那在台积电周四法说会呢，这个呃。表现的很不错，所以 a d n 呢，在这个中场是大涨了 2.4 四了哦。那相对来讲，也带动了费半哦，就是上涨的三个 percent 哦。那在整体的这个台积电的财报呢，它的这个税后存益是 1,562.6 十二亿。那季增是 16.3 年增是 13.8 每股存益是 6.03 其实，在这个数据都是创下历史的新高哈。那重点是优于这个外资的预期，因为之前外资在法收会之前其实是比较看衰台积电的哈。所以，所以呢，再加上对于这个第四季的营收的展望，其实是季增是 5.5 啦了所以基本上呢，这些增加的幅度都是。简单来讲就是超乎外资的预期。那在这个呃 A 股的部分，其实它成交量已经萎缩到八千六喽，哈，八千六哈。所以在这个昨天的日经指数是上涨一点四六，台湾证指数上涨零点二四，那这个上证指数是下跌零点一，呃，创业板是、呃、上涨零点一七哈。那港股是修饰一个状况哈，这是周四的一个表现。那我们来看一下这个周五的这个数据的一个变化哈。那周五呢，目前台湾证券指数是来到了呃三上涨了三百七十四点，来到一万六千七百六十一点，然后涨幅是二点二九。哦，那台积电呢涨了四点三六 percent， 来到上涨二十五块钱，来到五百九十八。快涨回600块钱了哈，那在这个上证指数呢，也是上涨 0.29 到 0.5 左右，恒生指数上涨 0.83， 那日经指数哈上涨了一点四二一点四二，所以日本也表现得的蛮强的哈，那南韩上涨了 0.91% 一所以整体来看的话，其实的确昨天的这个财报激励了整个信心呢，一个回复跟大增。不过还是提醒各位要浇大家一盆冷水哈、哦，这个是第三季哈、哦，第四季的其实通常普遍已经开始出现了分歧的状况，再加上这个五大变数。那在油价部分还是晶晶涨哦，不然，特原油上涨了一点一四，来到八十四点一三美元每桶哦。那当然，从供需的角度，需求增加，供给减少，哈。那这相关的明确的数据以及支撑油价，其实呢，我们在这个昨天上架的 EP 0 1的课程，哈，讲到能源的第四季的看法，有详细的跟各位说明了，以及教大家用挑三拣四去挑一些美股，呃 ，ETF， 甚至在这个能源相关的基金的一些呃优质基金的一些挑法，哈。所以，请订阅学员呢，就呃，早早时间回听一下。这个昨天上架的这一堂 EP 零一十月份 EP 零一的课，那如果你还不是我们订阅学员，我还是要再讲一次哦，就麻烦点我的头像，在 Mr i Boss 或者是战略方赞助方案，或者是在文。这个 p a d c a s t 文字叙述里面点选赞助链接然后就可以看到我们详细内容。欢迎大家加入我们的这个这个订阅行列。我们在十一月份是这个找到七八定存的这个呃所谓的上下车技巧，跟所谓的这个挑选这个如果优化你的净值跟这个配息率的一个做法哈。那另外呢，十二月开始我们就紧锣密鼓要进入到美股的，也从基础到实操。教你看市场怎么挑美股，怎么去看美股的这个一些线图哈、哦，这个是我们12月份的哈、哦，那就麻烦各位订阅起来哈、哦，因为呃这个有节奏，如果你们这个订阅学员你听了10月份1 0月 EP 01那一集，你就知道我为什么要在10月12月来安排这件事情了哈、哦，呃就是这个呃分析师预期的这个美股的走势，就是先空后底后涨嘛哈、哦，这个趋势说我们在12月会来。呃，详细的去讨论美股的一个学习的这个投资技巧。那在这个金价的部分是收涨零点二来到一千七百九十七点九美元每盎司。哦，那当然是美元就有稍稍的回落，可是这个稍稍的回落呢，也来到了九十四点零三那相对来讲呢，当然是整体的数据优于预期，是大家觉得不需要避险了嘛？哈，就是呃，就是不需要回到美元避险，哈，又开始回到回流股市，哦，是这样的一个情绪了，哈。那实际上资金是不是回流到真正大幅度回流到股市？我们还是要持续的关注。那美元兑换台币呢，来到二十八点一六，哈，台币贬值了。那值得留意，澳币兑换台币已经来到二十一块钱了，所以澳币的升值幅度，那。为什么澳币会升值？近期澳币升值，就是因为原物料的题材啦，哈，原物料上涨嘛，所以对带动这个这个相关的这个、原物料相关国家的这个货币的上涨，哈。那在这个人民币啊、呃、也很强哦，啊，美元兑人民币来到六点四三九七，哈，人民币也是升值了，哈。所以台币呃跟现在的走势比较偏弱一点，哈。那我们可以观察一下最近台币的走势，哈。那呃，这就是我们这一次的今天的这个全球市场盘势的一个简单的重点分析的看法。好，接下来进入到我们第三阶段咯。哦、呃，如果有人要这个交流分享提问的话，这个时候在 Mr. Bus s 平台可以直接点选举手键，然后我就会把你 Q 上台，就可以分享交流。目前在线有2460几位，还有我们的 VIP 的学员。好，那最后提醒大家哈，就是呃，这个第四季千万要多做功课哦，它不会是闭着眼睛就可以随便投资赚钱的一件事情哈。那做功课呢，就欢迎来加入我们的订阅学员哈，那就是点选这个 podcast 里面的文字叙述的订阅链接，我就讲这个就好，其他我就不讲哈。好，那呃。接下来就是呃做功课的时间，就是跟着市场的这个呃最重要的关键就是所谓的业绩题材哦，业绩题材哪边业绩好，以及资金的走向哦，哪边资金往哪边走哦，你就是跟着走，基本上第四季就不会有太大的的这个呃呃怎么呃这个这个措施什么样的机会好吗？这里是郭俊宏。带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。